0: maestra bienvenida a mi trabajo de portafolio hoy vamos a hablar sobre el transporte celular así que prepárese para un proyecto que merece que le ponga 10 en todo vamos a comenzar por lo básico ¿Qué es el transporte celular es un proceso mediante el cual se transportan moléculas de gran tamaño desde su interior al exterior del cuerpo pero uno puede decir, pues, ¿qué tipo de moléculas de que estás hablando? Pues puede ser el sudor, pueden ser gases, puede ser extocitis, fag fagocitis, ese tipo de cosas que pueden presentarse en el cuerpo, que pueden ser algún tipo de secreción y este tipo de cosas. Esto se produce a través de la membrana plasmática que es una barrera semi que delimita la célula. Ahora, está el pasivo y el activo. Estos también tienen sus ramas, así que vamos a empezar por explicar el tipo, los tipos de transporte celular pasivos. Estos son difusión simple. Es una difusión de movimiento neto de material sólido de un área de concentración alta a un área de concentración más baja. Dado que la difusión mueve materiales de un área de concentración alta a otra más baja, está descrita como movimiento solutos, A, que significa a favor del gradiente de concentración. La difusión simple es el movimiento pasivo del soluto a una, zonta, a una zona de concentración alta. Luego, tenemos la difusión facilitada. También se llama difusión mediana por transportador. Es el movimiento de moléculas a través de la membrana de la célula, mediado por proteínas de transporte especiales que está dentro de una membrana celular. Tenemos el otro, que es el de filtración. Es movimiento de agua y moléculas de soluto a través de la membrana de la célula debido a la presión hidros hidrostática generada por el sistema cardiovascular. Dependiendo de los poros de la membrana, solamente los solutos de cierta media pueden pasar a través de ellos. Por ejemplo, los poros de la cápsula de Bowman en los riñones son muy pequeños y las albuminas y proteínas de mayor tamaño no filtran a través de ellos. Por otro lado, los poros de la membrana celular del hígado son extremadamente grandes. Perdón, fue mi hermanito. <risa> Permitiendo a una. Variedad de solutos pasar a través de ellos y ser, a la vez, metabolizados. Ahora, por otro lado, tenemos el activo. El transporte activo hace referencia, como ya lo dije, igual que el pasivo, a un movimiento de moléculas a través de la membrana celular, de bajo a alto, de alto a bajo, y la diferencia del transporte pasivo es, para activo es que utiliza energía y la entropía natural de las moléculas moviéndose a favor de un gradiente. El transporte activo utiliza energía de las células para moverlas contra un gradiente, repulsión, repulsión polar o algún otro tipo de resistencia. Tenemos el transporte primario, que también se, tra se llama transporte activo directo, que utiliza la energía metabólica para transportar las moléculas. Tenemos el secundario que utiliza energía para transportar las moléculas a través de la membrana y a la vez almacena energía, pero la diferencia del transporte secundario al primario es que no existe un acoplamiento directo con el proceso generador de energía, ya sea hidrólisis hidrolis de ATP, una reacción redox o una reacción impulsada por luz. En cambio de eso, el proceso extrae energía necesaria de un potencial electroquímico creado por bombas de iones que bombean iones al interior o exterior de la célula. Ahora vamos a hablar de una palabra un poco complicada que es turgencia. Turgencia suena como urgencia, pero no, creo que no tiene nada que ver. <risa> Habla sobre el estado de rigidez de una célula. Es el fenómeno por el cual las células, al absorber agua, se hinchan, ejerciendo presión contra las membranas celulares, las cuales se ponen tensas. De esto depende una planta esté marchita o que una planta esté firme. Entonces, cuando no hay turgencia, pues la planta se pone aguada y se empieza a pudrir. Efectivamente, ese es uno de los ejemplos que podría ser. Ahora tenemos que ver lo que es la comunicación celular. Esta es la transferencia de información de una célula a otra. Las células sí hablan, pero mediante señales directas entre ellas o mediante una emisión de una sustancia recibida por la otra célula. Es importante para el crecimiento y funcionamiento de una célula normal. Ahora, siguiendo con el mismo tema está la comunicación endocrina de las células, donde las moléculas señalizadoras, o sea las hormonas, son secretadas por células endocrinas especializadas y se transportan por un conducto común, actuando sobre células diana localizadas en lugares alejados al organismo. Está la paracrina, que se produce entre células que se encuentran relativamente cercanas sin que para ello exista una estructura especializada como una sinapsis, siendo una comunicación local. La comunicación autocrina es la que establece la célula consigo misma. Se establece en la neurona presináptica al captar ella misma en sus receptores celulares los neurotransmisores que ha vertido en la sinapsis para así dejarlos secretar, así dejarlos o secretarlos o recaptarlos para reutilizarlos. La comunicación yuxtacrina eh, es por contacto con otras células o con la matriz extracelular, mediante moléculas de adhesión celular. Es fundamental para el control del crecimiento celular y la formación de tejidos. La comunicación nerviosa o comunicación sináptica es un tipo esencial de comunicación celular electroquímica que se realiza en las células nerviosas es una neurotransmisión de flujo de, de e información eléctrica que recorre la dendrina dentrita y el axón de las neuronas en una sola dirección para alcanzar la sinapsis donde la hendidura que separa ambas neuronas son capturadas por receptores de la membrana con la neurona postsináptica que transmite y responde la información ya por último la comunicación por moléculas gaseosas esta comunicación es como el óxido nítrico y el monóxido de carbono, los cuales hacen que el torrente sanguíneo dentro de los, del citoesqueleto fluya sin problemas químicos. Se considera un tipo de comunicación paracrina. Sin embargo, hay que destacar que la acción de las dos moléculas gaseosas es distinta. La verdad es que este es un tema bastante, pues, revoltoso más que nada pero es cosa de tenerle un poco de paciencia y tratar de conectar lógicamente lo que nos están tratando de decir porque personalmente todo eso de las células y de la biología a mí no me entra muy bien en la cabeza por más que lo estudie sin embargo yo creo que podemos esforzarnos un poco más en tratar de conectar porque al fin y al cabo estamos hablando de la naturaleza de desde lo que se conforma pues absolutamente todo, entonces, o sea seres vivos pues, qué es lo que somos nosotros hasta que moramos, porque ya no lo seríamos, pero bueno, gracias por haber escuchado mi eh, podcast maestra y espero que le haya gustado.